Merci beaucoup, frère Simon. Pour donner un peu de variété à cette matinée, je vais parler en français. La théologie trinitaire de saint Thomas se porte plutôt bien. Elle a fait l'objet d'un extraordinaire regain d'intérêt au cours des 30 dernières années, au point qu'elle occupe une place de choix dans les discussions actuelles de théologie trinitaire bien au-delà des études thomistes. Le récent livre de Thomas Joseph White, White 2022, témoigne très bien de la vitalité de la théologie trinitaire de saint Thomas dans le débat théologique actuel. Ma présentation comprend sept sections qui entendent d'offrir un aperçu de quelques points qui ont été établis par les études des 25 dernières années. C'est ce que le père Bonino m'avait demandé de faire. Et vous en trouvez le plan avec une sélection de références sans prétention d'exhaustivité sur ce qu'en français on appelle le « handout ». Premier point, la centralité de la foi en la Trinité. Il est aujourd'hui largement reconnu que saint Thomas place la Trinité au cœur même de la théologie chrétienne. Et cela est reconnu bien au-delà du cercle des thomistes. Voyez par exemple Schwebel 2014. Saint Thomas lui-même le répète très souvent. Je n'en donne qu'une citation. « La connaissance de la Trinité dans l'unité est le fruit et le but de toute notre vie. » Fin de citation. La révélation de la Trinité revêt donc une importance capitale. Elle est nécessaire pour nous donner une juste notion de la création, mais principalement pour nous faire connaître le salut du genre humain qui a été accompli par l'incarnation du Verbe et par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La béatitude ultime, comme l'écrit saint Thomas, consiste dans la vision de Dieu trine et un, pas seulement un et trine, mais trine et un, et c'est la mission même des personnes divines qui nous conduit à la béatitude. C'était une citation encore. Cela signifie que, pour saint Thomas, l'exposé raisonné de la foi chrétienne est trinitaire par nature, comme cela a été montré par Torel 2017. Chez saint Thomas, ce qui a été établi par le livre de Smith 2003, je cite, « La doctrine de la Trinité fournit le cadre interprétatif pour saisir toutes les autres doctrines théologiques. » Fin de citation. Deuxième point, la nature de la théologie trinitaire. Plusieurs recherches récentes se sont appliquées à montrer que, contre tout rationalisme, et contre toute tentation de réduire la théologie trinitaire à une belle performance logique, une sorte de glasperlenspiel, saint Thomas comprend et pratique la théologie trinitaire comme un exercice de sagesse. Voyez Levering 2004. Non seulement saint Thomas exclut que, par la lumière naturelle de la raison, 
l'être humain puisse parvenir à une connaissance de la Trinité, mais il refuse également que la pluralité personnelle en Dieu dérive de l'essence divine. Ça a été très bien établi par Schmidt Bauer dans son livre de 1995 et Smith aussi dans son livre de 2003. Emmanuel Perrier, dans son étude de référence de 2009 sur la puissance notionnelle dans la Trinité, a bien établi que saint Thomas écarte résolument l'idée d'une fécondité essentielle qui serait à la source des processions trinitaires. Ce sont les processions elles-mêmes, celles du Verbe et de l'amour, du Fils et du Saint-Esprit, connues par la Révélation, ce sont les processions elles-mêmes qui, dans leur perfection, sont la fécondité de Dieu. Concernant la foi trinitaire et son exposé plutôt en théologie, comme j'ai tenté de le montrer, 2004a et 2004b, les arguments qu'on avance sont principalement de deux sortes. Le premier type d'argument relève de l'autorité de l'Écriture sainte et bien sûr de sa reprise dans le credo et dans les déterminations conciliaires. Le second type d'argument consiste en des adaptations ou persuasions ou raisons de congruence qui cherchent à montrer que ce qui est proposé à croire n'est pas impossible. Dans certains cas, on peut réfuter les arguments contre la foi trinitaire en montrant qu'ils sont faux, des sophismes. Dans d'autres cas, on ne peut pas établir la fausseté d'arguments contraires, mais on peut montrer qu'ils n'ont pas de force de nécessité. Et précisément, pour le montrer, le théologien établit une autre voie en proposant des arguments qui sont plausibles au regard de la raison humaine et qui manifestent l'intelligibilité de la foi. Et c'est là, précisément, l'une des principales fonctions de la similitude du Verbe et de l'amour, à savoir offrir des raisons par le moyen desquelles, je cite, le Depotentia, l'esprit est élevé pour saisir quelque chose de la vérité qui suffit pour exclure les erreurs. Fin de citation. Et comme l'a solidement établi Thierry Dominique Imbrecht, 2011, l'enseignement de saint Thomas ne cesse de faire appel à la voie négative, une voie négative dans une perspective descendante par rapport à nous, au sein d'une théologie affirmative. J'ai pour ma part essayé de montrer, 2007 et 2008, que dans le sillage de saint Augustin, la théologie trinitaire de saint Thomas est un exercice spirituel, c'est-à-dire une contemplation théologique pour l'exercice, exercitium, écrit saint Thomas, et l'encouragement, solatium, des fidèles. Le projet de saint Thomas consiste donc, premièrement, à établir la non-impossibilité rationnelle de la Trinité, ou positivement son intelligibilité, en gardant le sens du mystère, et deuxièmement, sa signification 
pour la juste saisie de la création par les croyants et surtout la lumière qu'elle offre pour notre connaissance du salut dans la recherche de la béatitude. Troisième point. La structure du traité de Dieu dans la Summa Theologiae. Comme vous le savez, dans le courant du XXe siècle, de nombreux auteurs influents, spécialement en langue allemande, et étant suisse, je, je suis marqué par euh, cette tradition, par exemple, Rahner 1967, Casper 1982, mais ça se retrouve jusque dans Casper 2012, ou Grace Hacke 97, ont reproché à saint Thomas d'avoir donné la primauté à l'essence divine aux dépens des personnes et d'avoir ainsi diminué la valeur de l'histoire du salut, d'avoir occulté le rôle de la Trinité dans la vie chrétienne et en plaçant un traité d'Edeo Uno avant un traité d'Edeo Trino, d'avoir provoqué un splendide isolement du traité de Dieu-Trinité. Les études thomistes récentes, par exemple celle de Ferry en 2010, et puis quelques magnifiques pages du Père Bonino 2016, ont montré que cette critique n'est pas pertinente et doit définitivement être écartée. Je me limite à deux points qui occupent une assez grande place dans la littérature théologique des 60 dernières années. Comment saint Thomas, Thomas a-t-il exposé Pardon. Comment saint Thomas a-t-il structuré son exposé de la Trinité dans la Summa et quelles sont les raisons de cette structure Dans la Summa Theologiae, saint Thomas annonce un traité sur Dieu en trois parties. Et je pense que c'est encore aujourd'hui trop négligé. Premièrement, en ce qui concerne l'essence divine. Deuxièmement, en ce qui concerne la distinction des personnes. Et troisièmement, ce qui concerne la procession des créatures Adeo, prologue de la question 2. Il n'y a qu'une seule consideratio de Deo en trois sections. Et la troisième, qui traite l'économie, le processus des créatures, fait bien partie de la consideratio de Deo. C'est le sujet même de la théologie. Et cette structure est fondée sur une double distinction. La première distinction concerne Dieu en sa vie intime, prima pars, question 2 à 43, et Dieu dans son action créatrice et providentielle, question 44 de la prima pars, jusqu'à la fin de la Somme, y compris la christologie, l'eschatologie, s'il avait été écrite, comme l'a bien noté Perrier, dans son étude de 2019 sur l'opération divine. La seule manière permettant de rendre compte de la foi trinitaire est de considérer les processions divines comme fondées sur une opération qui donne lieu à un terme demeurant au sein de Dieu lui-même, c'est-à-dire une opération immanente féconde. Et donc, saint Thomas pose ici en recourant à Aristote, l'indispensable distinction entre les processions trinitaires immanentes et l'agir de Dieu ad extra, opération transitive. La seconde distinction touche ce qui concerne l'essence divine, 
Prima Pars, question 2 à 26, et ce qui concerne la distinction des personnes, question 27 à 43. Et saint Thomas applique ici une règle bien attestée dès les pères cappadociens, le plus clair est saint Grégoire de Nice, mais qui remonte, cette règle, à saint Basile de Césarée. En effet, la controverse contre un homme de Sisyque amena à distinguer ce qui est commun, koinon, aux trois personnes divines, et ce qui est propre, idione, à chacune d'elles. De telle sorte que nous connaissons les hypostases divines par ce que saint Basile appelle une combinaison de ces deux aspects, le koinon et l'idione. Et c'est cette double approche que saint Thomas connaît d'ailleurs explicitement par un fragment de Grégoire de Nazianz, c'est cette double approche que saint Thomas formule en distinguant pour les unir ce qui concerne l'essence divine, le commune, koinon, et ce qui concerne la distinction des personnes, le proprium, idion. Or, selon l'ordre de notre intelligence, citation, il y a priorité du commun, pris absolument, par rapport au propre, puisque le commun est inclus dans notre intelligence du propre, tandis que l'inverse n'est pas vrai. Fin de citation. Autrement dit, la notion de personne divine inclut l'essence divine. L'essence est nécessairement incluse dans notre saisie d'une personne divine. Par conséquent, l'essence commune aux trois personnes est traitée préalablement, prima pars question 2 à 26, et est ensuite intégrée dans l'étude des personnes. Je dis bien intégrée. En traitant l'essence divine, saint Thomas traite donc ce qui est fondamentalement requis pour rendre compte d'une personne divine, et plus précisément pour rendre compte de la personne divine comme relation subsistante. Enfin, le rapport des attributs essentiels, question 2, 26, et des personnes, est très bien mis en valeur dans la doctrine des appropriations qui mérite le plus grand intérêt. Cabaret 2015 a solidement établi que les appropriations, je cite, « offrent une récapitulation trinitaire » de tout le traité de Dieu touchant l'essence divine, tant ce qui concerne la Trinité en elle-même que ce qui concerne la Trinité dans son agir ad extra. Fin de citation. Cela signifie que les appropriations, chez saint Thomas, intègrent toutes les autres parties de la théologie, soit ce qui précède, soit ce qui suit ce qu'on appelle le traité trinitaire les questions 27 à 43 de la Prima Pars. Saint Thomas a manifestement cherché à montrer que la foi trinitaire ne constitue pas un secteur isolé de la théologie, mais qu'elle contient tout le mystère chrétien. À mon avis, l'articulation, à mon avis, l'articulation des attributs essentiels et de la foi trinitaire est bien mieux assurée par la doctrine de la personne comme relation subsistante, puis par la doctrine des appropriations, que par les tentatives 
que j'estime discutable d'élaborer une ontologie trinitaire, particulièrement celle de Oppenauer 2000, et qui montre bien les problèmes d'une telle entreprise. Quatrième point. Theologia et dispensatio. Les études récentes, spécialement, à ma connaissance, celles de Sabaté 2011, vous avez les références sur le handout, ont montré la place cardinale des missions. Mentionné tout à l'heure à propos de la révélation par le père Blankenhorn. Dans le commentaire de saint Thomas sur l'Évangile selon saint Jean, qui est le plus riche touchant ce point, les missions divines se trouvent au point de départ et au point d'arrivée de la doctrine trinitaire. Parce que le mystère éternel est présent dans la dispensatio. Le Christ révèle sa mission d'incarnation et il révèle la procession éternelle de l'Esprit-Saint. De même, il enseigne à ses disciples la mission de l'Esprit paraclet et son origine éternelle. L'enseignement du Christ concerne donc la procession éternelle du Fils et de l'Esprit, aussi bien que la procession éternelle, pardon, aussi bien que la mission du Fils et de l'Esprit. Donc l'origine éternelle du Fils et de l'Esprit, comme leur mission, nous sont enseignés par la mission visible du Fils, qui inclut ses paroles, non seulement ses actions, mais d'abord ses paroles, qui nous enseigne le mystère trinitaire dans son éternité et dans les missions. Et de fait, saint Thomas reconnaît deux voies ou deux portes pour entrer dans la contemplation théologique de la Trinité. Dans son commentaire de Jean 1.1, premier verset, il explique que l'enseignement de la doctrine chrétienne peut partir soit du Verbe éternel dans le sein du Père, c'est l'ordre de nature, secundum naturam, mais peut partir aussi du Christ comme verbe fait chair. C'est alors l'ordre coad nos par rapport à nous. Dans ses commentaires bibliques, on peut voir Émerie 2005, pardon pour les autoréférences, saint Thomas expose la foi trinitaire en commençant soit par les personnes divines dans la vie intime éternelle de la Trinité, soit en commençant par l'incarnation du Fils et par la mission de l'Esprit-Saint, puisque « quo ad nos », selon le chemin de notre découverte, la priorité revient à l'économie. Mais dans la somme de théologie, il suit la première voie, « secundum naturam ». Le rapport entre la dispensatio et la théologia est expliqué par son enseignement sur les missions et les processions. C'est mon cinquième point. Les missions visibles, c'est-à-dire la venue du Fils de Dieu dans la chair et la manifestation du don abondant de l'Esprit-Saint par des signes visibles, se rapportent aux événements historiques fondateurs du salut de Noël à la Pentecôte. 
Le Fils est envoyé dans la chair, incarnation, comme auteur de la sanctification, sanctificationis auctor, c'est-à-dire comme le principe de l'Esprit-Saint. Par l'instrument qu'est son humanité, il répand le Saint-Esprit. Et cela ne se trouve pas seulement dans la Tertia Pars, mais dans la question 43 de la Prima Pars sur les missions. Quant au Saint-Esprit, il est envoyé avec des signes visibles comme le don de la sanctification, sanctificationus, sanctificationis donum, en personne. Ces missions visibles sont la manifestation des missions invisibles et la manifestation des processions éternelles du Fils et de l'Esprit-Saint. Cet enseignement a été bien exposé par Drilon 2009. Trois points méritent une attention particulière. Premièrement, saint Thomas souligne de manière constante que dans sa mission visible, le Fils incarné fait rejaillir la grâce dans ses membres, dans l'Église, par un double mode. Premièrement, par mode d'enseignement. Deuxièmement, par mode d'opération. Cela amène en particulier à replacer l'enseignement de Jésus, le Christ enseignant, au centre de la Christologie, comme l'a bien établi Klimchak en 2009. Et on attend que, à la suite de Thomas Joseph White, d'autres auteurs écrivant des ouvrages de Christologie thomiste remettent cet enseignement du Christ au cœur de la Christologie. Deuxièmement, la doctrine de la mission visible du Fils, telle qu'on la trouve dans le septième article de la question 43 de la Prima Pars, fournit le noyau de la Christologie. Dans la seconde moitié du XXe siècle, de, nombreuses, de nombreux critiques ont reproché à saint Thomas d'avoir séparé la Christologie et la doctrine trinitaire. Les recherches récentes en particulier celle de Dominique Legg 2017, ont établi que cette critique repose sur une profonde méprise. La christologie de saint Thomas est intrinsèquement pneumatologique et trinitaire. Et cela apparaît clairement lorsque sa christologie est lue, comme il convient, à la lumière des missions divines. Vous pouvez voir ici quelques références, Leg et Emery. Troisièmement, les missions visibles fournissent le fondement de l'ecclésiologie. En particulier, lorsque saint Thomas traite les missions visibles de l'Esprit-Saint faites au Christ, au baptême et à sa transfiguration, il mentionne constamment la plantation de l'Église par la prédication de la foi et la dispensation des sacrements, associée à l'œuvre d'enseignement du Christ et à la valeur salvifique des mystères de la vie du Christ. L'économie du temps de l'Église est, pour ainsi dire, la présence continuée de Noël et de Pentecôte, une présence continuée par l'activité apostolique de prédication de la foi et de dispensation des sacrements, comme l'a signifié Benoît Dominique de la Soujole, 2013, en parlant de « mission visible continuée ». Entre guillemets. Quant aux missions invisibles qui fournissent la structure fondamentale de la divinisation, 
Elles sont l'envoi sanctifiant du Fils et de l'Esprit-Saint dans les âmes humaines et dans les anges. Ici, la référence ou le paradigme, c'est l'effusion de l'Esprit-Saint qui est donnée en personne. D'une part, les dons créés disposent à recevoir la personne divine elle-même. D'autre part, du point de vue de la cause efficiente, exemplaire et finale, la réception de l'Esprit-Saint en personne possède la priorité sur celle de ses dons créés. Et en ce sens, le don de la personne divine elle-même est premier absolument. Voyez Juárez 2014. Les missions invisibles s'effectuent selon les dons opératifs de la grâce sanctifiante, c'est-à-dire à raison de la charité lorsque l'Esprit-Saint est envoyé et à raison de la sagesse, qui signifie ici la connaissance sanctifiante et divinisatrice de Dieu, lorsque le Fils-Verbe est envoyé. Cet enseignement a été mis en lumière par plusieurs études, en particulier par celle de Camille de Bellois en 2006, puis de Guillermo Juárez en 2008. Camille de Bellois a bien montré comment saint Thomas réunit la voie de l'union intentionnelle et celle de l'assimilation dynamique aux personnes divines, en nouant efficience, exemplarité finalisante des personnes envoyées. Et Guillermo Juárez a amplement démontré que la pensée de saint Thomas présente deux manières complémentaires d'envisager l'inhabitation trinitaire. La première explication ascendante envisage l'inhabitation de la Trinité à partir des dons créés de la grâce par lesquels la créature raisonnable s'unit à Dieu. Et la seconde perspective descendante envisage l'inhabitation à partir des missions des personnes divines en tant que principe efficient et exemplaire des dons créés de sagesse et d'amour. Pendant des siècles, ces deux explications ont divisé les interprètes de saint Thomas, qui ont généralement favorisé l'une au détriment de l'autre. Or, elles répondent à des perspectives distinctes. Chacune, c'est Juárez qui l'a établi, peut être considérée comme complète et surtout inclut tous les éléments présents dans l'autre. Enfin, et principalement peut-être, dans son enseignement sur les missions divines, Saint Thomas affirme, je cite, « La mission inclut la procession éternelle et ajoute un effet temporel. » En d'autres termes, la mission, qu'elle soit visible ou invisible, porte en elle la procession éternelle de la personne envoyée. Ou encore, la mission inclut la personne incréée selon la relation qui constitue éternellement cette personne. Cela amène à porter un regard critique à l'endroit de l'axiome fondamental, le Grundaxiom de Rahner 1967, sur l'identité de la Trinité économique et immanente, comme on peut le lire dans les propos vigoureux de la dernière partie du récent livre de Thomas Joseph White sur la Trinité. Dans un article de 2016, j'avais tenté de montrer que saint Thomas n'a pas besoin de réunir deux approches 
immanente, économique, qu'il aurait d'abord séparé, puisqu'il commence par les processions éternelles avec la claire affirmation que euh, les missions incluent les processions éternelles et que les personnes elles-mêmes sont données. Les missions portent en elles les personnes divines dans leur mystère éternel, dans le mystère de leur unique être divin et de leur distinction personnelle. Et cette approche montre que la révélation de la Trinité et le don du salut consistent dans les missions des personnes divines. La doctrine du salut, c'est la doctrine trinitaire des missions du Fils et du Saint-Esprit. Mission visible et invisible. Sixième point. Les personnes divines comme relations subsistantes. Alors les études s'accordent massivement sur le fait que dans la somme de théologie, mais ça commence de fait dès le commentaire des sentences, j'en reste à la somme, tout le traité portant sur ce qui concerne la distinction des personnes, question 27-43 de la prima pars, est centré sur les personnes. Vous voyez par exemple Smith 2003. Les deux premières questions sont consacrées respectivement aux processions, question 27, et aux relations, question 28. Elles sont ordonnées à rendre compte de la notion de personne divine, puisque après ces deux questions, en effet, toutes les questions suivantes sont placées sous la rubrique « les personnes »,« des personnes ». La centralité des personnes est tout à fait frappante et l'ordre interne du traité trinitaire repose sur la réception de la notion aristotélicienne de relation par saint Thomas, parce qu'il faut une procession pour fonder une relation. L'exposé des processions, le Fils est engendré du Père, l'Esprit procède du Père et du Fils, saisi comme le fondement des relations réelles, vise à poser deux modes d'origine, à savoir un par mode d'intellect et un par mode d'amour. Ces deux modes impliquent un ordre. Et je le souligne avec vigueur, c'est cet ordre, la taxis, c'est cet ordo et non pas l'intellect ou l'amour en tant que tel qui permet de rendre compte de la foi trinitaire. Je souligne ce point car il est aujourd'hui encore souvent négligé par les études et chez les auteurs moins familiers de saint Thomas, il est régulièrement l'occasion d'une méprise. L'intellect et la volonté sont des attributs essentiels. Comme tels, ils ne peuvent pas rendre compte d'une distinction réelle en Dieu. On ne peut pas rendre raison de la distinction des processions par leur mode seulement, de plus, mais par l'ordre que ces modes manifestent. Cet ordre, c'est le verbum spirans amorem, cet ordre se prend de la seule relation d'origine des termes des actes notionnels, c'est-à-dire du verbe et de l'amour. Il faut se tourner vers les termes, l'ordre qu'entretiennent les termes des actes notionnels le verbe et l'amour, que les modes d'intellect et de volonté permettent de manifester. 
Alors, sur cette base, la saisie de la personne divine comme relation subsistante, bien qu'elle possède quelques antécédents dans le commentaire d'Albert le Grand sur les noms divins, est propre à saint Thomas. C'est un point acquis par les études. Et cette saisie de la personne divine comme relation subsistante repose sur l'analyse de l'essai et de la ratio, raison générique formelle, de la relation. Elle amène à reconnaître que la relation personnelle, paternité, filiation, procession, intègre, je dis bien intègre, tout ensemble l'unique essence divine et le principe de distinction personnelle, l'ordre trinitaire. Et saint Thomas pose d'abord la signification commune du nom « personne », c'est la fameuse définition de Boès, la personne est une substance individuelle de nature raisonnable, parce qu'il entend bien maintenir l'attribution analogique de la personne aux personnes divines, aux anges et aux hommes, puis il pose la signification spéciale ou formelle, comme il l'écrit, de la personne divine comme relation subsistante. Il faut tenir les deux. Sans identifier les personnes divines à des modes d'existence, saint Thomas n'est pas Karl Barth, saint Thomas soutient cependant bien que les trois personnes possèdent des modes d'existence distincts des modes d'existence qui consistent précisément dans les relations. Ces modes ne, ne se limitent pas, hein, ces modes distincts ne se limitent pas à la vie intime de la Trinité, mais qualifient aussi la manière suivant laquelle les personnes divines créent et opèrent dans le monde. Chaque personne agit selon son propre mode d'existence. Je fais une petite étude en 2003 là-dessus. Et cette doctrine respecte la règle de l'unité d'opération des trois personnes divines, ad extra, tout en déployant les implications de la distinction trinitaire du côté de Dieu. Dans le sillage d'Albert le Grand, et contrairement à Bonaventure, saint Thomas tient très fermement que les personnes divines sont formellement distinguées et constituées par des relations intrinsèques à la personne divine non seulement distinction, mais constitution. Les relations personnelles constituent les personnes parce qu'elles sont mutuellement opposées et parce qu'elles sont formellement identiques à l'essence divine. Autrement dit, et je souligne ce point, ce n'est pas seulement à cause de la simplicité divine, mais aussi à cause de la nature même des relations, ou si vous voulez, de leur statut en Dieu, c'est à cause de la nature même des relations divines que ces relations constituent les personnes. La doctrine des personnes comme relations subsistantes intègre tous les aspects de notre connaissance du mystère de Dieu. Friedman 2010 ou Brambilla 2019 ont bien établi que dans le paysage théologique de son temps, saint Thomas se distingue par un compte-rendu rigoureusement relationnel de la foi trinitaire. Ça n'empêche pas que l'essai divin se trouve au fondement de l'identité de la relation et de l'essence, et donc à la racine de la relation subsistante. Vous voyez Haussmann 2020. Mais la place de la relation reste 
centrale. Et dans la réception de saint Thomas, le courant théologique qu'on peut estimer prédominant, c'est-à-dire cajetant, bien relayé par Jean de saint Thomas, tient que la relation constitue la personne divine et la relation est la personne divine, infra latitudinem relativam. C'est-à-dire que les relations constituent les personnes en vertu de leur condition même de relation. Et pas seulement à cause de la simplicité divine. Pour cette raison, les thomistes ne peuvent suivre ni Rahner ni Casper, qui ont proposé de commencer l'exposé de la doctrine de Dieu, non pas par l'essence divine, mais par la personne du Père qui serait saisie comme euh, das personale wesen Gottes. Ce serait en effet concevoir le Père d'une manière pré-relationnelle, ce que saint Thomas exclut. En outre, face à un souci ou une réserve formulée par Durand 2016 et déjà Durand 2008, il importe de souligner que l'aspiration du Saint-Esprit est attachée par soi à la génération du Fils par le Père. Le Père et le Fils ne sont pas constitués dans un premier temps par la paternité et la filiation, comme si la procession de l'Esprit-Saint intervenait ensuite de manière adventice. La puissance de spirer, la virtus spirandi, est incluse dans la génération. Le Père, en tant que Père, donne au Fils de spirer avec lui le Saint-Esprit et le Fils, en tant que Fils, reçoit du Père d'être avec lui le principe de l'Esprit dans l'absolue simultanéité de l'éternité divine. Le Père, on pourrait le résumer ainsi, le Père engendre le Fils comme spirant avec lui l'Esprit-Saint. Et cela repose à nouveau sur la saisie relationnelle de la personne divine, relation subsistante. La saisie de la paternité du Père et de la filiation du Fils implique nécessairement la procession du Saint-Esprit. Mon dernier point, le Verbe et l'amour. À partir de la Summa Contra Gentiles, saint Thomas rencontre des relations personnelles et des noms des personnes divines au moyen de sa doctrine mûre du Verbe et de l'amour, dans une synthèse originale dont les sources ne suffisent pas à rendre compte. Cet enseignement a donné lieu à une très vaste littérature. Je vais noter à grande vitesse quatre points. Premièrement, l'enseignement et la réception de saint Thomas sur le Verbe et l'amour ont une histoire complexe au Moyen-Âge. On peut voir la monumentale étude de Friedman 2013. Parmi les critiques les plus sévères, Hans-Hussen Balthasar a estimé que l'analogie psychologique conduit au formalisme et ultimement au monisme. Et il a posé la croix de Jésus, comme vous le savez, comme seul fondement d'une doctrine de la Trinité. Je note en passant que saint Thomas ne parle ni d'analogie, ni de psychologique, mais d'une similitude de la Trinité dans la mens humaine. Durant 2016, a très judicieusement montré que la conception balthazarienne de la personne divine comme être en relation kénotique, relève d'une libre création, d'une manière qu'on peut comparer à la voie augustinienne dont elle se veut la concurrente, mais elle ne peut pas prétendre à un meilleur fondement biblique 
que la voix de saint Augustin et de saint Thomas. Et il est fort douteux que la solution balthazarienne doive être préférée à celle de Thomas d'Aquin. Thomas Joseph White l'a amplement discuté aussi dans son dernier livre. Deuxièmement, saint Thomas recourt à la notion de verbe pour rendre compte de ce que signifie la génération en Dieu et ce que signifient les noms fils et images. Corrélativement, ce que signifie le nom personnel père est expliqué au moyen de la notion de verbe. Le père, le nom père signifie principe du verbe, c'est-à-dire le dicens verbum. C'est un point remarquable. C'est au moyen de la diction du verbe que saint Thomas explique la signification du nom père en Dieu. Et de même, il rend compte de la propriété de l'Esprit-Saint par sa doctrine de l'amour. Et il en est si convaincu que dans son Depotentia, il écrit « Si la procession du Verbe, citation, si la procession du Verbe et de l'amour ne suffit pas pour introduire la distinction personnelle, il ne pourrait y avoir aucune distinction personnelle en Dieu. » Je signale quelques ouvrages pour le Père nous disposons de la bonne étude de John Baptiste Coup 2013 et de la deuxième partie du livre de Durand 2008. Pour l'Esprit Saint, outre la dissertation de Kitty 97, il faut noter le livre de Levering 2016, et également pour le Saint-Esprit comme don, Rino 2018, bien que je doute un peu d'une thèse de Rino qui pense que le Saint-Esprit et le don que le Père et le Fils se font mutuellement l'un à l'autre, dans une perspective du personnalisme du XXe siècle. Il n'y a pas de fondement dans les textes, à mon avis. Et pour terminer, je signale quelques domaines qui, à mon avis, mériteraient une recherche plus approfondie. Premièrement, nous aurions besoin d'une synthèse trinitaire du Fils, Verbe et Image. Deuxièmement, d'une synthèse sur le Saint-Esprit qui manque toujours. Troisièmement, d'études plus détaillées sur la Trinité dans les commentaires bibliques de saint Thomas. Et quatrièmement, des recherches sur les rapports et les implications de la foi trinitaire dans la conception du monde créé, mais surtout dans la vie chrétienne, la vie religieuse, l'action ecclésiale et l'Église elle-même. Il y a là encore un grand champ de recherche à mener. Je vous remercie de votre patience.